0: Этот подкаст предназначен для лиц старше 18 лет. Вы слушаете «Гендер Блендер» – подкаста о новой этике и квир-культуре в России и мире. Всем здравствуйте! Еще раз смотрите, что мы делаем. Я не знаю, вы послушали или нет к первому декабря. Почему сегодня, к первому декабря? Потому что сегодня Всемирный день по борьбе с вич. Мы выпустили подкаст, в котором мы с Кириллом общаемся и, мне кажется, исчерпывающе затрагиваем тему вич. Но ну, исчерпывающую навряд ну, ли можно, да, потому что тема такая тяжелая, тема такая постоянная, о которой следует говорить. Мы обо всем поговорили. Поаплодируйте, кто послушал этот подкаст уже. Какие вы оперативные. Спасибо вам большое. А мы захотели еще сделать лайв-версию для того, чтобы вы могли задавать вопросы, и мы подкаст, который пишем сейчас, выпустим таким бонусным треком к этому подкасту уже имеющимся. Мы, наверное, сегодня тоже будем затрагивать темы, которые... Уже затронули в подкасте, чтобы заранее все, ну, проговорить еще разочек, потому что об этом говорить много невозможно. А мне очень нравится то, что в последнее время, вот я готовился к этому подкасту, смотрела очень много роликов на YouTube, очень много ТикТока смотрела, да, но ну, откуда информацию мы все сейчас с вами получаем, но читал какие-то статьи и очень... Классно, с одной стороны, что все больше и больше в информационном поле люди об этом говорят, что больше и больше э, убирается стигма, уби появляется прозрачность и видимость людей положительных, да, ВИЧ-позитивных. Но вместе с тем появляются очень э, смешные, как я говорю в кавычках, допустим, ТикТоки мои любимые, к которым подходят на улице, да, к людям и спрашивают, «Привет, у меня ВИЧ, пожмешь мне руку?» И люди такие, «Нет, извини, пожалуйста, страшно». Поаплодируйте те, кто боится то, что сегодня в зале есть ВИЧ-положительные люди. Вы идеальные. Можно в вас влюбляться еще сильнее. В общем, смотрите, как мы делаем. Мы общаемся с Кириллом, общаемся с Самантой. Если у вас появляется вопрос, что будет очень здорово, чтобы да, внести какие-то в этот бонусный трек дополнительные моменты, обязательно поднимайте ручку, подходите к микрофону, и будем с вами общаться. Не стесняйтесь, очень хочется вашего участия тоже. Кирилл, Самант, спасибо огромное, что вы в этом участвуете. Самант, во-первых, мой близкий друг, и меня во многом поддерживает. Кирилл мой близкий друг по фонду «Шаги», с которым мы все больше и больше взаимодействуем что мне очень нравится. Кирилл, я бы очень хотел, чтобы ты вначале рассказал о фонде «Шаги», в котором ты работаешь, чем он занимается и почему «Шаги». Да. Классный вопрос «Почему «Шаги»» — это
1: было такое название движения, всероссийского движения еще в конце 90... 99-й, начала 2000-х годов. Оно превратилось во всероссийское объединение людей, живущих с ВИЧ, ну, которое, к сожалению, может, к счастью, сейчас реформируется. А фонд образовался в 2004 году от сообщества людей, живущих с ВИЧ и тех, кто их поддерживает, ну и людей, затронутых эпидемией, собственно, там родных, близких.
0: А, ты, я тоже понимаю, как и Саманта, открытый и положительный человек. Да. А, скажи, пожалуйста, вообще, в принципе, вопрос, какой у тебя статус, насколько он этичен? Ну, то есть, допустим, меня очень жутко бесит поаплодировать кого-то же, когда мне в дейтинговых приложениях пишут, кто ты в сексе, что ты предпочитаешь, потому что мне кажется, это совершенно не, не имеет значения, как вы считаете, да? Вот И такой же вопрос, а, допустим, а, какой у тебя статус, если мы с тобой не собираемся идти на какое-то очень близкое сближение, а, <смех> какой же, три дня подряд <смех> видимся с тобой, а, то это не мое дело, в принципе. Как ты
1: считаешь, вопрос открытого лица, он достаточно сложный, потому как, например, открыться и говорить об ВИЧ-инфекции, о том, что ты ВИЧ-позитивный человек, даже открыться иногда одному человеку бывает очень сложно. Ну, это все-таки такой определенный барьер, страх, и надо понимать, что если ты открываешь лицо, все равно будут сложности. Ну, это правда, это тяжело, даже в современном мире, mm. и работая даже в фонде, мне-то, конечно, попроще в этом плане. Все-таки я работаю с темой, насыщенно, у меня коллеги просвещенные, mm. а, но даже я сталкиваюсь с определенной стигмой, а уж тем более, когда я знакомился... Я вот рассказывал даже эту историю. Когда... Ты стал
0: первым положительным я реально... лицом в харнет да, русского.
1: это был для меня такой экспириенс очень большой. И я прекрасно помню, как у меня однажды исчез этот статус, у них какое-то обновление было, и у меня вдруг посыпалось много больше, гораздо общения. Я такой, прикольно. Ну, видимо, я кому-то там стал больше нравиться или что-то еще. И спустя совсем короткое время я обратил внимание, что у меня исчез статус. И когда я его вернул. У меня так раз резко исчезали сразу эти общения. там, «Ой, чатик исчез, чатик
0: исчез» спустя время. Ну, это реальность, к сожалению. Сэм, у тебя хотел спросить. Наверное, год назад да, ты принял решение, что будешь а, открыто говорить о своем статусе. Мы как раз-таки участвовали в прямом эфире фонда «Шаги», в котором также вместе с МАК, вместе с Антоном Зиминым общались по поводу ВИЧ. Ну, как каждый год, 1 декабря мы это делаем с удовольствием, ну и... Вообще несложно это с вами делать. А расскажи, пожалуйста, как твоя жизнь, наверное, изменилась с тех пор, когда ты начал открыто говорить людям о твоем статусе? А, встретился ли ты с какой-то стигмой, дискриминацией, с какими-то негативными, наверное, а, реакциями по отношению к тебе?
2: На сегодняшний день я не скажу, что я с чем-то таким встретился. У меня как-то все ровненько. За этот год ничего не произошло.
0: Почему ты решил открыто начать говорить о своем статусе?
2: Ну, я об этом решил рассказывать своим близким, друзьям, потому что об этом мало кто знал из моего окружения, а только совсем близкие, прям, ну, родственники, причем те, которые могли бы это понять, двоюродная сестра, брат, которые молодые еще, родители об этом не знают. А друзья... Ну, мне открыться захотелось просто перед э, людьми, которыми, э, которыми я живу, которые постоянно находятся рядом со мной, чтобы они знали обо мне чуточку больше, чтобы мы с ними были чуточку ближе. Ну и на тот момент, когда я решил об этом рассказать, я уже как-то понял, что это не настолько страшно, не настолько все ужасно, что это абсолютно нормально.
0: Каждый раз задаю тебе этот вопрос. Я знаю, но, может быть, многие нет. ВИЧ, вирус дефицит человек а, особенный. Ты говоришь, что он такой же, как все, но если бы он был такой же, как все 40 лет, мы а, с ним не боролись, знаешь, с коронавирусом три года сидим и такие, о боже, как мы устали от короны, от масок, от локдаунов. А ВИЧ а, выявили 40 лет назад, то есть мы 40 лет с ним живем. И опять же, как я говорил в подкасте, я не хочу умалять достижения наших врачей, то, что они постоянно занимаются новыми разработками медикаментов и а, а, способами, сдерживания до этого mm -hmm. вируса, но, к сожалению, на данный момент лекарства нет как да. такового. Есть способы этот вирус сдерживать и доводить его до состояния, когда, в принципе, с ним жизнедеятельность такая же, как у здорового человека. Почему этот вирус такой особенный?
1: его единственная особенность, он умеет прятаться очень хитро в нашем организме, именно в лимфатических узлах, а они у нас по всему телу, в конкретных типах клеток. Вот и вся разница. И проблема в том, что чтобы его выгнать, это нужно уничтожить иммунитет до нуля, зачистить полностью, это невозможно. Ну, то есть просто чисто биологически это невозможно. В этом и есть проблема, собственно, чтобы его окончательно победить,
0: нужно просто его оттуда выгнать. Но пока это нереально. Знаешь, еще вчера сидел у вас в шагах на ваших встречах, и вы там э, говорили о том, что нет достаточного уровня образования в школах, да, что об этом очень мало говорят. И я по попытался вспомнить вообще, когда я об этом версии узнал и вообще, когда мне о нем рассказали: Сэм, когда ты вообще узнал о существовании э, ВИЧ, когда тебе о нем кто-то рассказал, родительский ну, истории. Первые
2: разы это было, наверное, в школе у БЖ. ВИЧ-спит, было... это плохо, ужасно, mm -hmm. страшно, никогда ничего, не ни, не ни... все это так на подкорках отложилось, поэтому, когда я <как> по узнал о том, что я ВИЧ-положительная, ну, это было очень страшно, потому что ты не знаешь, что ты делаешь, потому что ты знаешь, что это очень плохо, что это очень страшно, и все это там, ну, тебя там сравнивает с человеком, который уже умер. Фактически, Оу. это, это так, информация со школы, которая во мне была.
0: Не рассказывали, что с этим делать, Нет, не Просто идти.
2: предохраняться и все, что нужно предохраняться, и это учиться страшно. Есть, чтобы не
0: заработать. Если заработал ВИЧ, то все пока, да? Да, никакой информации нам не,
2: не давали бы.
0: Я очень хочу с вами немножечко, чтобы у нас был какая-то связь. Поэтому поднимите, пожалуйста, руку, кто знает. У ВИЧ есть всего три пути передачи. Да, это также его особенность. Никак невозможно получить себе ВИЧ, а кроме этих трех путей передач. Поднимите ручку, да, учительница такая Строгой. Кто в зале знает все три способа передачи ВИЧ? Кто уверен в том, что он знает? А Кто слушал подкаст, не, нельзя списывать. Роскошная девушка во втором ряду, можно тебя пригласить к микрофону? Расскажешь? Да, ну, если хочешь. Расскажи, пожалуйста, о том, что ты знаешь о путях передачи этой инфекции. Половые контакты от матери к ребенку и через инъекции, что такое. Кирилл? Да? Пятер, пятерку ставим. Спасибо. Расскажи, пожалуйста, поподробнее о этих трех путях. Первый, ты как-то назвал, там у него сложное название есть, потому что... Перентральный,
1: он... это вот, кровь да. в кровь, ну то есть mm -hmm. непосредственное попадание инфицированной крови в здоровую кровь. Вот. Второй путь, это незащищенный половой контакт, конкретно без использования средств барьерной защиты. Рука.
0: Да, пожалуйста. Давай. Всем привет. У меня такой вопрос вот касаемо того, что средства контрацептивы те же самые используются, но являются ли они стопроцентным гарантом того, что болезнь не передастся?
1: Классный вопрос. Очень его люблю. Mm -hmm. И с презервативом вообще, в принципе, связано наибольшее количество мифов. А дело в том, то, что вирус иммунодефицита не может перемещаться вне жидкости организма. Главное, Цель, в принципе, применения презерватива — не пропускать жидкость. Но Собственно, он живется, так или иначе. Вот. Единственное, на что есть риск, это то, что он порвется или слетит. Это единственное, каким образом при использовании презерватива
0: существует риск. Это все. Других нет. Спасибо. А, Колюш, мы начали немножко о личном опыте, да, о личных историях. Твою историю мы обсуждали, Кирилл, да, когда ты узнал о том, что ты положительный, что ты делал с этим а, Сэм, мне кажется, мы с тобой даже никогда не обсуждали это.
2: Нет, мы с тобой общались об этом. Общались? Ну тогда
0: расскажем а нашу
2: историю. Это та самая история? Ну нет, не та самая. Можно, не будешь ты говорить об этом?
0: Можно, я расскажу ее? Ну, пожалуйста. Нет? Ну ладно. Ну не буду. Если хочешь, можешь рассказывать. В общем. У меня есть но... одна подруга. Зовут ее Тамара. Тамара очень симпатичный молодой человек, поэтому она всегда вела очень свободный образ жизни. Это я, знаете, там только по большой любви, под одеялом, с выключенным светом, и с человеком, которого знаю пять месяцев, не меньше, поэтому у парня до сих пор. А вот, я свободна. Но все сделаем сегодня, и парня себя найду. А вот так, Тамара, моя подруга, самая классная ее история секса. А у кого самое вот такое какое-то было экстремальное место, где вы занимались сексом? Можно с места крикнуть. Девочки с первого ряда, я вас не сомневалась. Ну что, где у вас было? Что происходит, очень интересно, не останавливайтесь. Можно присоединиться. Что за магазин был? Ну какая разница, да? Примерочные, большие, уютные, темные. Так вот, у Тамары любимая история, что она как-то занималась сексом в лесу перед железнодорожной станцией электричек. Я обожаю эту историю, потому что я бы никогда не решилась Она была это.
2: необычной Тамара.
0: Ну так вот, так как вы никто не знаете, кто такая Тамара, мы сегодня говорим о Саманте. Сэм, скажи, пожалуйста, когда ты узнала о том, что ты позитивная?
2: Мне было. 19-20 лет, это еще институтское время, второй, второй по-моему, курс или третий, я уже точно не помню. Это получилось очень случайно, у меня просто начались большие проблемы со здоровьем, резко их стало очень много. Бронхиты, ангина, зубы стали болеть, мне вырвали зуб, и... Потом сложилось так, что у меня начали воспаляться лимфоузлы, а я не знала, что происходит. Ну, типа, какие-то опухоли появляются. Я испугалась. А у меня в моем родном городе а, моя молочная мама, которая меня выкармливала, она за лаборатории И я позвонила ей и попросила, ну, чтобы она мне помогла разобраться, что со мной происходит. Я приехала, сдала анализы общие просто а, на все-все-все. все Она мне сказала, там, что плохо, что хорошо у меня в крови. Я уже уехал в Москву. И она мне через пару дней позвонила и сказала, что конфиденциально взяла на себя инициативу проверить меня на ЗППП. И что у меня ВИЧ положительный. Как ты Я, естественно... реагировал? Ну, у меня был шок. И первое, что, типа, надежда на ошибку. Потому что она мне сразу сказала, что тебе нужно сходить еще в одну лабораторию и сдать анализы, потому что ошибки иногда бывают. Это допустимо. И я в этот же день посмотрела ближайшую лабораторию, платно съездила, сдала анализы. быстрый анализ показал, показал сразу положительно. Я на всякий случай сдала общий анализ какой-то там дорогой. И там через несколько дней пришел этот общий анализ, который я опять же-таки подтверждал это все. И ну, тогда жизнь вырвалась, Тогда хотелось броситься под машину это правда. Я стоял на улице и хотела прям выйти на дорогу. Было Потому что я не знала, что с этим делать. У меня на тот момент, на, на тот момент был молодой человек, с которым мы уже э, были б, больше полугода вместе, и мне надо было как-то ему в этом признаться. Я с этим не знала, что делать, с тем не знала, что делать. Просто страх. И все. Но ну, он был первым, кому я об этом рассказала, потому что я поняла, что, типа, ну, он должен об этом знать обязательно. Он сказал, что э, я буду с тобой до конца. Но у нас уже тогда, на самом деле, разлады были э, в отношениях. Я тогда была карьеристка. Кому бы это было нужно, кроме меня? Вот. И, э, э, ну, все. Как бы вот так вот все это сложилось.
0: А куда ты пошел, чтобы получать помощь? Чтобы... Никуда.
2: Я год сидел дома. У меня было отрицание того, что что-то есть. А. Я просто, ну жила, как и жила. Ну типа я понимала, что что-то как бы вроде бы есть. Ну как бы раз я живу, значит я живу. Типа все нормально. А некоторым друзьям я рассказала об этом прям самым близким они естественно мне сказали что мне нужно идти в больницу вставать на учет и узнавать что как с этим нужно делать и я не помню какой момент уже сложился когда я поняла что надо поехать я опять таки позвонила своей молочной маме которая договорилась а, у меня в, а, в областном центре а, спида чтобы а, я на... находилась под Присмотром, скажет там глав, главврача. врача. Я приехала туда, сдала анализы, уехала обратно в Москву. Через сутки мне позвонили и сказали: срочно берите билеты в ближайшее время и приезжайте за терапией, потому что у вас осталось минимальное количество клеток, там уже прям на грани. 120-130, по-моему, у меня было. И что если вы в ближайшее время не начнете пить терапию, у вас начнется стадия СПИДа.
0: Вот я хотел, Кирилл, у тебя спросить. Состояние ВИЧ, да, человека положительного, есть какая-то характеристика вирусная нагрузка, да? Угу. Как раз о том, о чем говорит Сэм. И об почему опасно, статусе. если ты узнал свой статус, почему опасно сразу же не пойти и не работать с этим, не получать лечение?
1: Ну, два момента. Сейчас здесь как раз речь об иммунном статусе, просто моя угу. история очень похожа. Я доходился до... Тоже почти 130. Это, такая, это такое состояние, когда тебе 20 лет, ты поднимаешься на второй этаж, и ты хочешь уже полежать. А, ну, а давай это еще это раз поговорим. История. У здорового
0: человека это число э, иммунных а, клеток, да, я так понимаю? Да, если мы, мы говорим о
1: деревенском человеке, это все-таки разный иммунитет, mm -hmm. как выяснилось, средний там 1200-1400, это такой хороший показатель. У среднегородского это где-то порядка 900. Mm -hmm. вот. Когда у тебя меньше 200, это вообще называется риск туберкулеза и миллиона других проблем. Mm -hmm. вот. а, собственно, это то, что касается иммунитета. Второй аспект связан с вирусная нагрузка — это то среднее количество вируса, которое есть в крови. И если оно высокое, чем выше оно, тем выше риск передачи
0: вируса дальше. Ну, то есть такая классика жанра. Вот я еще хотел сказать о том, что э, узнавать свой статус — это не страшно. Поаплодируйте, пожалуйста, в зале те, кто знает свой статус на данный момент. Сейчас. Вы такие молодцы. Я вами горжусь. А, вопрос в том, что да, вот и Сэм и Кирилл рассказывал истории, что было страшно куда-то прийти, узнать свой статус, потому что не знаешь, что с этим дальше делать. Фон шаги занимается тем, что вот я там была несколько раз, они берут тебя за руку, говорят, как ты хорошо выглядишь, а мне это важно. Слышать каждую секунду. Ты туда в женском ходила. И в женском тоже. Да. Ты тоже туда в женском ходила. Да. Да. Я, наверное, Сэм, ты не запоминаешь места, в которых у тебя в руке. Это компот. В общем, как это происходит, это не реклама, потому что ребята максимально занимаются благотворительностью, насколько она возможно, делают все бесплатно. Ты приходишь туда, они тебя сажают в удобное кресло, берут у тебя тест, рассказывают, в чем у тебя может быть, что не может быть, и рассказывают свои результаты. Если так случится, что будет результат положительный, они обязательно тебя не бросят, они потом максимально расскажут, что с этим <Dobbing> делать. <с hip> <с> <what>? <с Torino> У нас вопрос есть. Пожалуйста, проходите. Пока мы этот человек двигается к микрофону, я хочу сказать, что сегодня на третьем этаже как раз-таки волонтеры фонда «Шаги» производят бесплатное тестирование, тестирование по слюне, поэтому пальчик вам никто резать не будет. Если вдруг хотите это сделать, анонимно же вы это делаете, а, да, никуда не заносите результаты, поэтому не нужно будет паспортные данные предоставлять. Если хотите, пожалуйста, обращайтесь, ребята все сделают.
1: Uh -huh. Всем привет гостям, зрителям этого подкаста. Я хотел сказать, что вы делаете, во-первых, очень важное дело. Вот,
0: Благодарю вас. А вопрос, прежде всего, наверное, к Саманте и Кириллу. А если ты узнаешь о том, что твой близкий человек болен ВИЧ, он доверился тебе, он рассказал об этом, а все равно это так или иначе щепетильная достаточная тема и так далее, как важно, точнее, как
1: нужно об этом говорить, может вспомнить какие-то неэтичные примеры и какие-то,
0: вот, не знаю, неэтичные вопросы, которые задавали вам. Как важно говорить? как нужно говорить с человеком, который инфицирован ВИЧ. Спасибо. Можно я расскажу свою любимую историю? Я тебе ее рассказывал. В общем, дело было 8 лет назад. Я тогда очень сильно увлекалась сериалом Queer as Folk", «Близкие друзья». И там как раз была серия про ВИЧ-положительных людей. И я все посмотрела, такая для себя приняла, думаю, ну хорошо, все понятно. Если у меня будет партнер положительный, то я да как героиня, да что, я, я буду рядом, я буду помогать ему. И как раз-таки мой парень на тот момент мне пишет, ты знаешь, хочу тебе сказать, что страшную вещь. А, у меня ВИЧ. Это то да, все в порядке. Мы, конечно же, будем вместе. В общем, смысл в том, что он пытался со мной расстаться таким образом. И просто... Ну да. Но у нее ничего не вышло. Расстались по-другому. Кирилл. Окей. Хорошо. Я думал
1: сначала.
2: Я на самом деле не помню. Я У меня буквально несколько человек было, с которыми я этим поделилась. И так как не хватает информации... Эти люди со сторожкой, все очень со мной... Ну, они просто меня слушали, и все. Я с ними делилась, они меня поддерживали, подбадривали, говорили, что все хорошо, ну и что нужно сходить в больницу, встать на учет и начать этим заниматься. Это единственное, что у меня было. Чего-то страшного мне никто никогда не
1: говорил. Угу. Про глупые вопросы можно говорить долго. Тут э, самое важное понимать, что когда начинают скатываться там в историю «давай там тебя пожалее, это ужасно. Ну, история не про пожалею. Если делятся о ВИЧ-статусе, то хотят именно рассказать о себе, поделиться именно тем, что внутри человека, это про эмоции в первую очередь. Поскольку рассказывая о ВИЧ-инфекции, ну, о своей ВИЧ-инфекции, мы же в первую очередь не… это, это не как о короне. Ну, mm -hmm. то есть, не подходите ко мне, там, это опасно, это немножко другая ситуация, другая история, это о чем-то личном все-таки, поэтому про этичное и неэтичное очень сложно сказать, что здесь будет этичным, что неэтичным, глупых вопросов нет, есть глупые ответы в первую очередь, и если зададут, то лучше, если не знаете, как спросить что-то или сказать, лучше прямо об этом сказать, ну, то есть, я немножко не в теме, там, могу задать глупый вопрос, ну, как бы, так, это может быть более корректно, но тогда. Прошу. У меня глупый вопрос. А, прошло уже достаточно много времени, Ники сказала про 40 лет. Почему а, до сих пор а, разговор о ВИЧ и СПИД является таким как бы объектом разговоров а, среди квир-сообщества? Mm -hmm. Почему об этом а, в 2021 году активнее говорит а, квир-сообщество, чем, а, чем остальные?
0: Да, вот Мы с тобой на подкасте как раз да, говорили, что когда-то ВИЧ называли голубым раком, раком что да. это считали исключительно болезнью да, гомосексуальных людей в первую очередь. А почему такая привязка получилась? И почему мы, как кверсообщество, такие первые на баррикадах против ВИЧ? И почему так получается? Тут два аспекта.
1: Первый — это связан тупо с риском передачи ВИЧ-инфекции, потому что... Сам по себе анальный секс, он более травмоопасен и риск передачи ВИЧ-инфекции гораздо выше. Ну, как бы просто логика, здесь все просто. То же самое, что среди наркопотребителей, которые потребляли инъекционную путем а, психоактивных вещества, естественно, была огромная вспышка, потому что это вообще самый такой топ способ передачи ВИЧ-инфекции. Это, собственно, про то, как распространялось и так, Эпидемия так и распространялась среди наркопотребителей и в гей-сообществе. Сообщество маленькое, все друг с другом контактировали. Естественно, это было, происходило очень плотно, очень быстро. В общем, здесь все просто. А про а, то, почему говорит а, наше сообщество, тут все просто тоже. Поскольку так сложилось исторически. Сразу за Стоунволл произошла эпидемия, и как бы народ еще на эмоциях и силе попытки защитить себя, отстаивать себя, стали отстаивать свою жизнь, потому что все умирали. Я знаю людей, которые а, мне рассказывали о том, как они жили на, а, в одной из больниц Москвы по полгода, ну, туда свозили всех вич позитивных со всего Советского Союза, и у них раз в неделю были похороны, а то и чаще, и, собственно, они уже в какой-то момент просто научились просто бухать, ну, как бы только Ой. просто пьешь каждый день, потому что, ну, как бы все равно все сейчас по и как бы так проще жить. Вот. Это история про защитить себя. И даже сегодня я как раз рассказывал одну из историй. Вот как раз МАК семинар проводил о том, как в Москве даже ВИЧ-позитивное сообщество, когда не было лечения, штурмовало Министерство юстиции и Министерство здравоохранения. Там было вообще просто жесть история. Ну, в общем... Мы хотели жить, мы хотим жить, и это история про выживание. Ну, то есть, либо ты отстаиваешь себя, либо ты умрешь. Поэтому наше сообщество как-то старается еще пока. Но поскольку сейчас терапия, э, хоть и жизненно необходима, но получить ее доступно и возможно, то, соответственно, сообщество становится чуть слабее, слабее ну,
0: как-то. У нас еще один вопрос так замечательно. Добрый вечер всем. Милен Мирова. Меня зовут. Вы прекрасно сегодня выглядите все втроем, хотела сказать. Спасибо. Да, у меня вопрос такой. В наше время мы все стараемся заботиться о своем психологическом здоровье. И в связи с этим хотела узнать, вот при узнавании о том, что ты ведь положительно, насколько важно обратиться к психологу, насколько это помогло бы и насколько психологи готовы помогать людям с этой проблемой. Спасибо. Вы связаны как-то
1: с этим, Кирилл? Вы предоставляете связ... психологическую помощь? Связаны с этим. Естественно, у нас есть психологи, есть такая проблема, потому как я знаю очень много неэтичных психологов, не знающих, что такое ВИЧ-инфекция, не очень понимающих про состояние стадии принятия диагноза, и иногда очень... Сильно могут повредить эмоциональное состояние в момент принятия диагноза, оно все-таки шаткое, это тяжелый процесс, ну, как бы ВИЧ-инфекция без лечения все еще смертельная, и учитывая уровень стигмы в обществе, все равно, особенно нагнетание, вот как раз история о том, когда пугает вечно, mm -hmm. с детства там, все это так страшно, все это ужасно, да, это как бы отчасти, конечно, страшно, но жить можно, вот. Э Этичных психологов мало, честно тебе скажу. Воле знаете, я надеюсь. Да, у нас есть
0: такие, это правда. Сэм, я еще, кстати, у тебя хотел спросить в связи с этим вопросом: вот по ходу жизни от момента, когда ты узнал о том, что это позитивно, у тебя были какие-то моменты, знаешь, брейкдаунов, когда твой статус каким-то образом мешал твоему нормальному психологическому состоянию, когда ты, ну, он как каким-то образом портил твою твою жизнь, когда ну, твое психологическое состояние могло пошатнуться из-за того, что ты э, позитивный. Ну, допустим, ты встречался с, с какой-то дискриминацией, с какой-то стигмой, которая очень сильно тебя ранила. Нет, было у меня такое? ничего такого не было. Я, Я сама себя
2: нравится. ранила. Ау. Я сама в себе закрывалась. У меня сначала был год этот, это принятие, а, точнее отрицание. А, а потом... Я не помню, сколько это продлилось, я помню, что это было долго, может, полтора-два года, когда я боялась знакомиться с людьми, я просто была одна, ну, я знакомилась, но как бы ничего, никуда это не уходило, потому что я боялась признаваться в этом, я боялась об этом рассказывать людям и держала это все в себе.
0: Ну, я опять же не знаю, насколько у нас с тобой интимный разговор из-за того, что мы с тобой очень хорошо общаемся. Я помню, что у тебя был период, когда ты очень долго вообще не ходил на свидания с парнями, ни с ну кем вот не встречался. Это вот тот как самый раз об этом. Период, да? Да. А что тебе потом помогло из него выйти и понять, что с тобой э, все в порядке, что болеть в принципе нормально и болеть вич тоже нормально, организму свойственно заболевать, даже ну. ВИЧ, такая же болезнь, как и простуд, как другие, они просто нужно заботиться, и о себе нужно заботиться. Что тебе помогло вылезти из этого состояния?
2: А, я не скажу, что, во-первых, это был какой-то щелчок, это было просто постепенно, по чуть-чуть к этому приходилось, а, потому что мы, а, так как работали в клубе, работаем в клубе, а, эта информация все чаще и чаще где-то затрагивалась рядом со мной. раньше ты я с не сталкивалась, потому что нигде об этом не общалась. А в клубе а, этого как, ну, не то, что в клубе этого было много, этой информации было много. И я поняла, что это уже не так ужасно, что это, ну, это нормально. И люди вокруг такие есть, и что, как бы, все нормально абсолютно, и все.
0: Ну, сейчас ты счастлива в браке, если можно так сказать, но у тебя есть молодой человек. А, Ваша э, ячейка, если так можно сказать, называется дискорд... дискордантная да. пара. Правильно говорю? Сложное название. Слишком. А, в общем, это такая пара, в котором а, один партнер а, ВИЧ-положительный, второй ВИЧ-отрицательный. И а, тут есть, наверное, да, какие-то особенности. А, Сэм, скажи, пожалуйста, вообще, как а, вы с партнером... Как, он тестирование проходит, допустим, чуть чаще. Или ну, что-то вы особенное делаете, чтобы а, беречь... Твое и его он здоровье. Он
2: постоянно тестируется, я его заставляю это раз. Uh -huh. Я ему постоянно рассказываю о своем состоянии здоровья. Это два. И предохраняться, конечно.
0: А какие-то, может быть, еще есть э, советы таким парам? Все, все нет, правильно нет, делают, да, ребята? просто. Коль уж тестировании заговорили, опять же хочу напомнить, да, что сегодня на третьем этаже ребята из фонда делают тестирование. Это тестирование по слюне совершенно не страшно. Пальчик колоть не будут злые тетеньки в поликлинике. Поэтому обязательно обращайтесь, они все сделают красиво, бережно, заботливо. С тестированием тоже очень такой серьезный вопрос, который каждый раз нужно проговаривать, и вы мне каждый раз его напоминаете, потому что я забываю каждый раз сроки. ВИЧ такой вирус, что, во-первых, невозможно разочек на него провериться и потом всю жизнь ходить и думать о том, что у тебя все в порядке. И ВИЧ не такой вирус, который можно провериться сегодня и быть уверенным, что ты абсолютно не болен. Расскажи, пожалуйста, о особенностях тестирования на ВИЧ. В чем там особенности? Про сроки самое главное помнить, что есть
1: вещь такая, как инкубационный, по-русски говоря, период. Это просто 6 месяцев максимально, если уж говорить, период, когда вирус могут не обнаружить в крови, и тест-системы просто не покажет наличие вируса, хотя он есть и прекрасно себя живет, распространяется. Когда человек получает отрицательный результат это результат на полгода назад. Ну, угу. вот если говорить про точностью.
0: То есть, если я сегодня сдаю тест, я была здорова, допустим, да, если он показывает отрицательный полгода назад. Угу. Но если не было совершенно рисков, человек так уверен, все так замечательно,
1: то вроде как можно предположить, но нет. Потому как именно. Уверенность и страхи табуированности темы тем секса, о том, -то, что у человека могут быть там какие-то сторонние контакты, приводят к вот этим вот проблемам с ВИЧ-инфекцией и возможности говорить о ВИЧ-инфекции. И история о том, что у меня все безопасно, у меня никаких проблем контактов нет, там лишних, там все, все так хорошо, а в реальности оказывается привет ВИЧ-инфекция. Ну, такое.
0: А какой период э, тестирования ты советуешь? Раз если,
1: да, если есть половые контакты, раз в полгода. Угу. Если а -а -а. нет, раз в год.
0: На всякий случай. <свят> если совсем. Сэкономишь <свят> время. <свят> Помните, да, историю я вам про Тамару сегодня рассказывала: историю про одну мою подругу. В подкасте я вам еще рассказывала про девочку Ксюшу, тоже одну мою подругу интересную, которая один раз очень сильно напилась на вечеринке, забыла о том, что ей 28 лет, и решила мутить с мальчиком, которому сильно меньше, но от которого она была без ума. И получилось так, что очень Ксюша сильно пила водку, а ей уже нельзя, потому что, опять же, не 25. И она проснулась в объятиях этого молодого человека и поняла, что что-то было. Она ничего не помнила. но ну, помнишь Ксюшу, да, эту?
2: <свят> да, помню. Да,
0: потому что Ксюша тебе звонила в 8 утра и кричала, о боже, Саманта, ты, не знаю, что мне делать. <свят> Потом я с таким же э, воплем звонила Кириллу. А, если так получилось, что... <свят> <свят> До тебя только дошло, кто такая, Ксюша. <свят> а, если так получилось, что у тебя был акт незащищенного секса. Ты этого человека, допустим, не так хорошо знаешь, потому что ну, все мы люди, все мы ходим на вечеринке да, сегодня на вечеринке бывает. в Ровеснике остаемся после подкаста. Так получилось, да, что был акт незащищенной половой. Что делать в этом случае?
1: Молиться. Шучу. Не каждый лидер... Я это
0: сделал, некий
2: тогда.
1: Первое, что надо делать и понимать, это тестирование. Это что называется как святое. Если человек может и имеет каким-то чудом возможность привести партнера на тестирование, то это вообще замечательно, лучший вариант а протестироваться вдвоем. Если этой возможности нет, есть такая вещь, как постконтактная профилактика. Это 72 часа после этого контакта, когда можно начать принимать препараты в течение месяца. Те же самые антиретровирусные препараты, но их назначает врач, подбирает. И риск, сниж... ну, риск передачи вируса в таком случае почти сводится к нулю. Эм...
0: Спасибо. Если... Спасибо вообще, на самом деле, что вы есть, за то, что вы можете в таких сложных вопросах консультировать и помогать. Поэтому обязательно обращайтесь в фон «Шаги», если у вас есть какие-то дополнительные вопросы, если вы стесняетесь, допустим, их сейчас спросить. У ребят есть Инстаграм свой, да, куда можно написать. У них есть центр, в который можно приехать, поэтому с удовольствием они вам помогут. Поговорили немножечко об отрицательном. Давай, наверное, еще разок, как мы в подкасте проговаривали это, что может быть самое негативное ситуация, в которой ты забываешь следить за своим здоровьем, да, допустим, ты узнаешь, что ты положительный, и ты ничего с этим не делаешь. Угу. Чем это чревато? Смертью.
1: Ну, как бы, если уж коротко. К сожалению, эти случаи до сих пор есть, и... Буквально на днях мы как раз обсуждали 1 декабря. Это день, который прирочен не только к дню борьбы, но иногда все-таки к памяти отчасти. Хотя есть День памяти отдельно, людей, ушедших от эпидемии СПИДа, по-другому не назвать. Все-таки это более 40 миллионов людей на планете, ну, то есть, которые умерли от ВИЧ-инфекции. А, собственно, у меня лично есть даже свое кладбище, хотя 10 лет работаю в теме. И это страшно, потому что уходили очень молодые люди от того, что боялись начинать лечение.
0: Твоих знакомых, твоих друзей.
1: Да, ну как, отчасти друзей уже. В какой-то момент тех, кого просто не смог смотивировать, потому что был еще молодой зеленый, не хватило тогда слов, не хватило тогда ресурсов и сил. И это просто очень страшно, когда 23-24 года, и человек просто за полгода реально раз, и его нет. Ну, то есть это страшно. Объективно говоря, это реальность все еще.
0: Поэтому... Я хочу, чтобы вы все помнили, что тестироваться это не страшно, страшно не знать свой статус, yeah. страшно жить с положительным статусом и совершенно об этом ничего не знать, поэтому обязательно тестируйтесь. Еще о противоположном хотел с тобой поговорить, о лучшем случае, да, о том, что может быть в идеале, если у тебя есть статус положительный, до какого идеального состояния это может довести свой организм? До такого, когда у меня иммунитет повыше среднего, как <смех> даже чем по,
1: по, по городу. А мое любимое из э, такого объяснения про ВИЧ-позитивных людей, просто система здравоохранения в вопросах ВИЧ-инфекции очень обеспечена в России, что как бы странно даже, но это факт. И нас заставляют не просто... Э, прийти и взять таблетки, нас заставляют проходить анализы, Диспоренза... дисп... а даже реальную диспансеризацию сделать. Да. И очень часто, например, мой доктор может на меня наехать, так посмотрев на карты, ты давно не проходил, а давай пройдем УЗИ, и вот она начала mm. чекать там миллион всяких врачей. И ты приходишь к этим врачам, и ты не сможешь сказать, что все отлично. Нет. Тебя заставят проверяться реально на все. Мы под таким наблюдением с точки зрения здравоохранения, если даже ну, если хотим и стараемся все-таки это делать, то
0: как бы мы даже отчасти здоровее <laughs> в каком-то смысле. Ты мне рассказывал, что идеальный э, статус человека, да, ВИЧ-положительного — это непередаваемый, неопределяемый. А, да. А, вот э, мы с тобой об этом говорили. Давай еще разочек. Да. А, в общем, есть у меня еще одна подруга, уже третья. <laughs> Но это не я на этот раз. А, в общем... Человек находится в статусе непередаваемый и неопределяемый, и мы с ним постоянно спорим насчет того, что он, знакомясь со своими партнерами потенциально сексуальными, никогда не говорит им свой статус. Mm -hmm. Потому что он говорит, я слежу за своим здоровьем, я делаю чекапы ну, раз в три месяца, так точно, потому что веду активный сексуальный образ жизни, я слежу за своим здоровьем, я знаю, что ничем человека я заразить не могу, я ему говорю, что он должен говорить о своем статусе. Но это мое мнение, сугубо я его не навязываю никому из вас, только своему другу. но ну, ему навязываю, ну ладно. Но только одному человеку. А как ты считаешь, стоит ли говорить, или если такой статус, то это не имеет никакого значения? Это очень сложный этичный вопрос, потому
1: как с точки зрения реального риска, если человек достигает неопределяемой вирусной нагрузки, он в принципе уже не может передать вич-инфекцию с точки зрения, ну, половым путем. Есть определенные тонкости, страхи, что может пробить препарат, там перестать работать, всякие такие. Это один на миллион случаев, в теории возможен, но как бы он возможен, это во первых. А во вторых, если еще есть презерватив, то реального риска нет. Тут, скорее, другой вопрос о том, что насколько корректно делиться этой информацией. Вот как раз возвращаясь к вопросу об открытии своего статуса, потому как его, от, вручив этот маленький, но секрет отчасти другому человеку, этот человек может с этим манипулировать. И это бывали эти истории даже в моей жизни. Ну, собственно, когда человек мне пытался кинуть, что типа что я пытаюсь, твой да, статус, рассказать. Ну, это смешно, просто человек не знал, что я живу вообще открыто. Ну, как бы это было даже немножко забавно. как бы, вау, класс, давай. Удачи расскажи тебе. побольше, да,
0: это полезно. А, еще поговорим немножко о терапии, о том, собственно, какие препараты получают люди, которые ВИЧ положительные. И о том, что это тоже не страшно. То есть, это не гигантские пилюли, это не а, прием препаратов каждый mm -hmm. час, когда был когда-то сейчас прогрессирует и прогрессирует все медицина в этом плане. Сэм, расскажи, пожалуйста, вообще, в принципе, о препаратах, которые ты принимаешь, как часто, как они выглядят, тяжело ли их пить, тяжело ли их получать? Ну, вот с последним
2: разом мне а, а, переставили так. Мне было тяжело два раза в день пить. А, все это время, вот с 19-20 лет, я два раза в день принимала таблетки. В сутки это было 5, 6, 7. Ну, там всегда разное количество было. Сейчас я принимаю один раз и 5, 5 таблеток меня
0: а да. они какие-то здоровые или это вполне себе осуществимо ну, там
2: две крошки совсем uh -huh. и три такие средние таблетки ну, сколько никаких... их
0: тяжело получать
2: я приезжаю просто когда у меня за ну, мне дают на ровное на определенное количество времени там три месяца uh -huh. я знаю что если ставлю там что я допустим в январе должна поехать а за новой партии скажем так а, приезжаю, сдаю анализы. <laughs> я как наркоманка, просто я туда уезжаю. Я такой целый рюкзак этих таблеток на вокзале, как дура. <laughs> Мне кажется, что меня всегда остановят, И будут спрашивать, что это. А спрашивают? <laughs> Нет,
0: ни разу еще не спросили. А Но ну, опасно а хожу по краю. <laughs> Ну, то есть это максимально просто получить, максимально просто принимать, да? Да, ну
2: все, я стою на учете, каждый раз приезжаю, сдаю кровь обязательно, и там в зависимости от времени, плюс еще какие-то врачи. А, Кирилл,
0: а какое будущее у препаратов? Все, ну, вот я читал, есть какая-то волшебная таблетка, но они говорят, знаешь, о, о чем-то, как о мече экскальбуре, о чем-то как несуществующем. Ты ее пьешь, и, допустим, полгода можешь вообще не заниматься этим. Существует ли такая, и насколько близка разработка такой таблетки? Проблема в том, что
1: это называется пролонгированный препарат и сложное название, проще говоря. Препараты, которые долго будут действовать в организме, чаще всего инъекционные. Это вообще делается таким маленьким кап капсидиком, ну, засовывается фактически под кожу. А есть несколько сложностей с ними и много всяких таких этических дилемм, потому что есть риски, связанные с тем, что человек, если пропустит одну таблетку, мир не рухнет. А вот если он пропустит прием в течение месяца, вот это будет уже проблемы. Это раз. Во-вторых, то, что касается там таблетизированных форм, на сегодняшний день есть даже препараты в одной таблетке, сразу три и более. И, как бы формы достаточно просты. Скорее, будущее за выбором между инъекцией и одной таблеткой в день. Ну, такое что-то.
0: А мы с вами уже почти час вместе. Всем все нормально, всем весело, никто не заснул еще. Всем огромное спасибо, что слышите нас. Если есть вопросы, ждем вас у микрофона. Очень хочется с вами пообщаться. Здравствуйте. Не знаю, насколько это ну, не фейковая информация. Буквально вот с месяца назад Блонди Бонд перекидывала информацию в Инстаграм о том, что якобы сейчас изобрели какое-то лекарство, которое якобы через 10 лет уже как бы будет в массах. Были проведены эксперименты на тех же мартышках, да, что, давая им это лекарство, их потом не смогли заразить вичем. Насколько это правда вообще? Есть какая-то по этому поводу информация?
1: Ну, это, во-первых, про, скорее про прививку, получается, по логике вещей, а во-вторых, я скажу такой маленький секрет, в год, наверное, 10-20 таких сенсационных новостей, и каждый раз, когда меня начинают спрашивать, там, ВИЧ-позитивный человек, например, «А когда ты думаешь изобретать лечение?», я говорю, «Слушай, вот ожидание тебя скорее убьет». Ну, как бы мы не знаем. Это очень спорная тема. Исследований очень много. Есть целый институт, посвященный ВИЧ-инфекции. Не один. Как бы там офигеть, какие классные люди работают, умные. Но до конца придумать ответ пока очень сложно. И я не знаю, насколько будет скоро, не скоро это излечение. Я бы не очень сильно этому доверял, потому как тот, кто изобретет это лечение, когда оно будет реально, вы об этом, во-первых, услышат абсолютно все на, на, во всех уголках планеты, а во-вторых, этому человеку 100% дадут Нобелевскую премию. И не только. Ну, как бы пока нет.
0: Здравствуйте. Привет. Я бы хотел спросить про репродуктивную функцию при дискордантных парах либо э, людей, которые получают терапию. Ага. Расскажите поподробнее об этом. Спасибо.
1: Все в порядке. Если коротко, никакой разницы нет, а? Никакой реально объективной разницы не обнаруживают исследования. Собственно, если у человека были проблемы, они есть. Ну как бы терапия ВИЧ в этом плане никак сильно не повлияет. Да, абсолютно нормально. Рожать можно здоровых детей, делать даже. Более угодно. того, что
0: акцентировать внимание на этом, что если девушка, да, ВИЧ положительная, но при этом она следит за своим здоровьем и она а, непередаваемая неопределяемая, то она вполне может родить здорового ребенка и не передать да? ему да. этот вирус.
1: Добрый вечер всем. А вот у меня как раз вопрос а если все-таки есть вероятность, что у ребенка передастся mm -hmm. ВИЧ, то на каком сроке можно узнать, или можно ли это вообще как-то узнать? Uh, Спасибо. Когда uh, ВИЧ-позитивная женщина рождает ребенка, в течение полутора лет этот ребенок стоит, это называется по контакту, на учете в центре СПИДа. И раз в определенное время ему делаются анализы, и только через полтора года ему делают такой итоговый чекап, при котором могут сказать да или нет. Почему? Потому что ребенок рождается с иммунным ответом мамы. А, собственно, иммунитет мамы знаком с ВИЧ-инфекцией, у нее есть антитела, и по определению человек у ребенка будет положительный результат первое время 100%. Вот. Только через полтора года
0: будет точно известно. ну как правило, не передает. А полтора года — это не слишком большой период, но это не опасно для ребенка, если он положительный, но ну, ему же не mm -hmm. дают никакие препараты. В этот Нет, момент. ему и... Дай, ребенку дают в первый месяц всегда в любом случае суспензии,
1: либо сиропы, варианты антиретровирусных препаратов, и во время первых чекапов ему делается еще такая вещь, как вирусная нагрузка. То есть если все-таки он ВИЧ-позитивный, об этом узнают раньше. Но есть такое понятие, что все-таки а, полное формирование иммунитета ребенка случится только через 18 месяцев. Поэтому все-таки считается правильным дотянуть вот до этого срока. То есть а так, в принципе.
0: Спасибо большое. Еще один вопрос. А, добрый вечер. А, у меня вопрос такого плана, касабельно именно юридического аспекта ВИЧ-инфекции. Насколько я знаю, что партнер, э, зная свой статус, должен сообщать партнеру на момент, когда он ну, типа, представляет опасность. Но насколько я знаю, в Европе, если ты имеешь статус неопределяемый, непредаваемый, то ты типа не обязан. Вопрос. Ага. А насколько с юридической точки зрения партнер необходим, э, обязан сообщать свой статус, имея не, неопределяемый, непредаваемый статус. То есть если есть шанс заражения, если есть нет, я имею в виду нет, нет, когда именно нулевая нагрузка и вот типа он ну безопасный. как раз о чем мы говорили. Да,
1: это такая история, что в России до сих пор в этом плане средневековье. Законе написано черно-по-белому риск постановления в угрозу и когда угроза заражения. Ну вообще в принципе эта статья дурацкая, как бы это отдельный вопрос. Если человек находится на терапии, на неопределяемой нагрузке, тем более использовался презерватив, вообще вопросов нет. Я вам скажу даже больше, в 2009 году было постановление Верховного суда, в таких делах, если был презерватив, вообще снимать это дело даже не обсуждать. А уже когда появилось n равно n, неопределяемые, непередаваемые, то вообще вопросы исчезли. Но а могу рассказать, что буквально пару лет назад в одном центрально-российском регионе 17-летнюю девочку, укусившего полицейского, посадили по этой статье. Ну, как бы, это... ну она была вич положительная да она была а вич позитивная девочка это вообще отдельная история мы даже не можем до сих пор ее найти это ну как бы суд подчистил всю информацию с сайта когда это появилось mm -hmm. и буча была общественников Я, мы никто не знаем что происходит ну с этой девочкой никто не может ничего к сожалению найти но в общем да юридический аспект он очень такой сложный а могу сказать точно что если человек использует презерватив и тем более n равно n Риска нет.
2: Ну, а с точки зрения суда, вот, а как проверить, был презерватив или нет?
1: Классно, я тебе расскажу, что вот такой талмуд у нас в офисе есть, называется прецеденты судебные, Боже. которые как раз-то рассматривают всю эту хрень, как это правильно делать, это ужас. Но это есть. А еще есть такая вещь, как если человек реально заразился в течение первого полугода, если есть судебное дело, можно пройти провести генотипирование этого вируса, и не только генотипирование, а еще выяснить возможного, так сказать, родителя этого вируса, то есть откуда ну, он не, это нужны, да? Нет, если Нет? это суду, то бесплатно. А. а так это стоит очень дорого. Да.
0: У нас еще один вопрос. Сэм, у тебя подарок, тебя ждет. Здрасте, у меня вопрос про преп. Можете, пожалуйста, рассказать, как это работает, насколько это эффективно и насколько это нужно Просто людям, которые Ах. не живут, допустим, с партнером, которого положительный вич статус. Вот мы как раз, да, в рамках подкаста это э, озвучивали о том, что в России в принципе э, нет практики какой-то официальной, угу. э, какой-то, э, не знаю, право... документов регламентов. Да. То есть никакой закрепленной практики препа нет. Все это серое поле. Э, э, расскажи подробнее, пожалуйста, как это работает и почему не работает это в России. А... Проблема в том, что это не работает не только в
1: России, потому а. как, например, в... В Великобритании мой любимый пример, когда обсуждали вопрос внедрения программ ПРЕП на уровне парламента, звучала классная тема, что типа классно, мы добивались столько лет бесплатных им презервативов всем сообществам, а теперь, значит, по тысячи фунтов в месяц еще будем давать таблетки для того, чтобы они не использовали презерватив. В общем, такая этическая история, кто должен тогда платить за эти таблетки, во-первых, а во-вторых, а в России проблема с приверженностью к лечению, в принципе, то есть из всех людей, вот мы с Амантой стоим на учете, получаем препараты, и вот из всех, кто стоит на учете, 30% не привержены лечению. Либо плохо принимает либо не приходит в центр спида и все тому подобное. То а, мы сейчас говорим о людях, которые зависят их жизнь от таблеток. Когда мы говорим в контексте преп то есть до контактной профилактики, это регулярный, если уж быть точным, все-таки прием этих же препаратов. И необходимо делать четкий чекап здоровья. Раз в три месяца он тоже четко прописан. Но самое главное, то, что никто не слышит и все время забывает. В инструкции Всемирной организации здравоохранения прописано преп это таблетки плюс презерватив. Ну, то есть как бы преп — это не панацея, она не избавит от э, ВИЧ-инфекции всех.
0: Ну, то есть преп будет э, в любом случае эффективен только в случае, если ты его пьешь как терапию каждый день по часам, да? Да, Там, вот, э, Два раза в день или раз в день, а не так, что ты закинул с таблеточкой и поехал в клуб, но так не работает.
1: Риски все равно есть в таком случае.
0: У нас есть еще вопросы? Очень хочется вас послушать. Ну, ладно. Слушай, еще а, об, одной интересной штуки хотел с тобой поговорить. Когда а, появился коронавирус, мы с Самантой тоже очень сильно смеялись. Помнишь, были всяческие мифы о том, что сейчас тебе а, поменяют а, терапию, и вот от коронавируса тебя вылечат, и о том, что а, и наоборот то есть а, а, терапия от ВИЧ помогает защититься от коронавируса, и все вакцины, которые там спутник и прочее, да, которые нам колят от. А, коронавирусу могут излечить ВИЧ. Ты слышала, да, эти мифы? Мы с тобой надеялись очень сильно на это, ну, что бежали, хоть что-то к коронавируса бежали, будет да. полезное. Расскажи, пожалуйста, откуда взялся этот миф и насколько он близок к правде?
1: Лучшие лоббисты в мире — это не только бизнес наркопотребителей, но в первую очередь это все-таки фармкомпании. Ну, я вам серьезно говорю, это прям гений маркетинга. Принцип очень прост. Фармкомпания, одна конкретная, сделала очень хороший ход. Когда только объявилась эпидемия, они сказали, давайте мы попробуем наши препараты. Ну, вдруг поможет. С чего вдруг? Мало вообще объяснимая история, потому что по всем документам это какая-то полная чушь была, первых их обоснование. Но окей. А они это сделали, и о сенсация, просто люди в этот же период, их же лечили еще сотни других препаратов, в этот же одно, од, одного человека помещали, так скажем. Ну, как бы кто-то становилось кому-то легче, и они это использовали как шикарный маркетинговый ход. Собственно, на, на это появились очень многие, даже Всемирная организация здравоохранения целый месяц сдавала такую рекомендацию, и э, я в первое время, даже у меня был шок, когда я выяснил, что некоторые центры СПИДа э, изъяли ряд препаратов, отдали их в ковиды, ну, в ковида, и, и люди меняли схему лечения, потому что, типа, ну, надо, значит, так делать. Это Но нет, это, это, нет не это, это так не работает. Mm -hmm. Ну, потому как а, антиретровирусные препараты, они работают на конкретный тип ну, наших иммунных клеток и защищают от конкретных типов, все-таки, инфекции конкретно вируса, иммунодефицит.
0: А, еще есть такая стратегия, мы тоже говорили с тобой об этом, стратегия, при которой есть возможность ВИЧ-победить во всем мире, наверное, да, если так. Она раньше звучала как 90-90-90, ты мне сказал, что сейчас она уже 95-95-95. Расскажи, пожалуйста, об этой стратегии, что это за цифры? Это когда 95% населения знает свой
1: статус, 95% ВИЧ-позитивных стоят на учете и наблюдаются, и 95% из них достигли неопределяемой вирусной нагрузки. Это называется такой эпит-контроль. Это когда все ВИЧ-позитивные на терапии, не могут передать дальше инфекцию, все знают о своем статусе. Ну, как бы это, конечно, идеальный мир.
0: А еще... Я не думаю, что мы сегодня об этом будем говорить, но в подкасте мы еще с Кириллом говорили о корреляции а, бумов а, приема а, психоактивных веществ, всяких химических веществ а, там, а, в клубных сферах и вообще в принципе а, с бумами а, эпидемии. Да, эпидемии ВИЧ. Если вам будет интересно, обязательно заходите на подкаст, который уже вышел, а, и послушайте. А, напоследок наверное. Да. Очень хочу, чтобы... Эм, Сэм, наверное, ты посоветовал что-то людям, которые боятся идти тестироваться, боятся узнавать свой статус и боятся вдруг э, получить положительный результат. Эм, Что-нибудь скажи им, жизнеутверждающие, наверное. Ну, изомист... Во-первых,
2: стабильно проверяться — это раз. И если так сложилось, что оказалось, что ты положительный, то не боятся об этом рассказывать своим самым близким людям потому что в наше время это все, все понимают, большинство, по крайней мере. Не знаю, может, меня просто окружили такие люди, которые это поняли, а, ну, за, за исключением родителей, которые не знают об этом, потому что для них это слишком тяжелая информация пока для меня, признаваться, так как они даже не знают о моей ориентации, то, что я как бы девочка для них стала новиночкой. Ну вот, мне это хоть как-то приняли, но вот эту информацию пока оставляю там.
0: Но в любом вот. случае у тебя, вокруг тебя есть люди, которые тебя поддерживают, которые тебя принимают, да. которых это не панику не вызывает, которые пьют с тобой из одних бокалов. Поэтому да, я
2: призываю к тому, что если правда вы с человеком близки, вы друзья и больше, чем друзья, то рассказывайте об этом, признавайтесь и во-первых, вам станет легче, и человек, возможно, который рядом с вами поймет, может, э, у вас какие-то недопонимания проблемы есть, э, потому что у вас на, на, на психологическом фоне, э, на психологическом фоне э, вы много нервничаете, переживаете. И если вы расскажете, ваши отношения станут гораздо легче, они, возможно, улучшатся. Вот. Это мой такой небольшой совет.
0: Кирилл, а тебе совет
1: тестироваться, тестироваться, еще раз тестироваться. Сегодня на третьем Это этаже. Это во во-первых, а во-вторых, а презерватив — наше все. Ну вот просто как бы, ну реально...
0: Огромное спасибо за эту встречу. Огромное спасибо вам всем, что вы поучаствовали в первом таком лайв-подкасте. Нам было очень приятно, что вы все здесь сегодня присутствовали. Мы ни в коем случае не заканчиваем вечер, потому что уже совсем скоро, в 9.30, у нас начнется шоукейс Gender Blender. Пять артистов с сумасшедшей историей, с сумасшедшей энергетикой. Мы вас всех будем ждать. С нами сегодня были Саманта, артистка, создательница своего собственного бизнеса. И... Кирилл Барский. Это наш друг, представитель Центра Шаги.
2: неистовая умная шлюха, Ники Джем.
0: <плес> ну а вы слушали и смотрели Гендер Блендер, подкаст о новой этике квер-культуре в России и мире и сегодня в Ровеснике. С вами была Ники Джем. Всех обняла по словам. Ставь стоп, пожалуйста.